0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch. Was heute wichtig ist. Donnerstag, 29. Juli 2021. Er bestimmt seit mehr als einem Jahr unsere Freiheiten, unseren Alltag, unser Leben. Der Inzidenzwert. Doch er steht als politisches Messinstrument jetzt auf der Kippe. Heute von Annika Leister. Gelesen von Axel Bäumling. Inzidenzwert Plus. Gesundheitsminister Jens Spahn will weg vom Inzidenzwert als allein entscheidendem Kriterium. RKI-Präsident Lothar Wieler will daran festhalten. Wie sich Bund und Länder zu der Frage verhalten, soll Kanzleramtschef Helge Braun bei Beratungen bereits als Richtungsentscheidung bezeichnet haben. Wie also soll es für uns weitergehen in dieser Pandemie? Vieles spricht dafür, dass Deutschland sich vom Inzidenzwert als alleiniger Richtschnur löst. Schon immer galt beim Inzidenzwert, wer viel testet, findet viel. Und umgekehrt, Wer wenig testet, findet wenig. Das macht den Inzidenzwert stark von den Testregeln der Länder, vom Verhalten der Bürger sowie der Arbeitsweise von Laboren und Gesundheitsämtern abhängig. Ein Beispiel. Zuletzt schossen kurz nach der Fußball-EM in Großbritannien die Infektionszahlen rasant in die Höhe. England hob dennoch alle Corona-Restriktionen auf, feierte den Freedom Day. Die Inzidenz kletterte auf rund 500 weiter. 1,7 Millionen Briten mussten sich in Selbstisolation begeben. Dann aber stoppte der Trend plötzlich. Die Zahlen fielen bis gestern. Vielleicht liegt das am Ende der Fußball-EM, am vorsichtigeren Verhalten der Bürger. Vielleicht aber auch daran, dass die Testrate jüngst gesunken ist. Abschließend ist der Fall noch nicht geklärt. Experten beobachten die Lage weiterhin. Beispiel 2. In den Ferien und besonders über große Feiertage wie Ostern, Weihnachten und Silvester arbeiten deutsche Gesundheitsämter und Labore mit stark unterschiedlicher Besetzung. Einige arbeiten durch, andere nehmen ganz frei. Aus letzteren Ämtern werden dann auch keine Infektionszahlen gemeldet. Die Inzidenz kann zwangsweise nicht steigen. Dieser Wert aber ist Bürokratie geschuldet, nicht der Realität. Ein niedriger Inzidenzwert kann also falsche Sicherheit vermitteln und ein hoher in Zukunft falsche Panik verbreiten. Denn worauf die Briten beim Freedom Day setzten, darauf hofft die ganze Welt, dass sich dank Impfungen die Zahl der Corona-Infektionen von den Belegungszahlen auf den Krankenstationen entkoppelt. Erstmals würde dann in dieser Pandemie nicht mehr das Corona-Gesetz gelten, das auf hohe Infektionszahlen eine massive Belastung für die Krankenhäuser folgt, mit vielen Schwerkranken und Toten. Doch die Rufe nach einer vollkommenen Abkehr vom Inzidenzwert sind mit Vorsicht zu genießen. Allzu oft verstecken sich dahinter jene, die der Wirtschaft zuliebe schon früher alle Restriktionen aufheben wollten und den Johnson-Kurs verfolgen. Zurück zur Normalität seien die Folgen auch noch so undurchschaubar. Nach wie vor gilt, Kinder und Jugendliche sind größtenteils nicht geimpft. Mögen die Krankheitsverläufe bei ihnen auch milder ausfallen, so warnen Intensivmediziner doch. Auch jüngere Menschen geben das Virus weiter. Auch sie landen mit Corona auf der Intensivstation. Auch sie können Langzeitschäden davon tragen, die wir jetzt noch nicht durchschauen. Hinzu kommt, dass noch immer jene Gruppen besonders gefährdet sind, die wir mit Lockdowns und massiven Maßnahmen in dieser Krise die ganze Zeit schon schützen. Ältere Menschen, Krebs- und Rheumapatienten beispielsweise bauen auch nach einer vollständigen Impfung oft nur einen geringen Immunschutz auf. Der Chef der Ständigen Impfkommission warnte im Juni, wir müssen davon ausgehen, dass es nicht nur Einzelfälle sind. Nach anderthalb Jahren Beschränkungen, Geduld und Solidarität wäre es fatal, die Schwächsten und Jüngsten jetzt im Stich zu lassen und der Durchseuchung zum Fraß vorzuwerfen. Ihre Freiheit und Gesundheit ist derzeit davon abhängig, dass ihre Umgebung gut durchgeimpft ist oder das Risiko einer Infektion dank niedriger Inzidenzen eben gering ist. Den Wert zu messen und eng zu verfolgen, ist Voraussetzung, um ihn niedrig zu halten. Solange Deutschland durch Impfungen nicht weitgehend geschützt ist, wird bei der Frage Inzidenzwert oder nicht deswegen wohl nur ein Kompromiss bleiben. Das aber tut nicht weh. Deutschland ist im Finden von Kompromissen bestens erprobt, die Kanzlerin darin eine Meisterin. Und was manchmal nach Wischiwaschi klingt, wird nun am ehesten der schwer einschätzbaren Phase der Pandemie gerecht, in der wir uns befinden. Ein Dazwischen, ein Sowohl-als-auch-ein-Inzidenzwert-Plus. Einzelne Ministerpräsidenten haben in die Richtung Schon vorgearbeitet. Sie haben für ihre Länder auf eigene Faust bereits einen Inzidenzwert-Plus entworfen. Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel folgt einem eigenen Warnsystem. Der Inzidenzwert spielt hierbei weiterhin die größte Rolle, wird aber flankiert vom Wert der Covid-19-Patienten in stationärer Behandlung sowie der Zahl der Patienten auf Intensivstationen. Die Inzidenz bestimmt den Grundalarm. Je nach Auslastung der Krankenhäuser wird die Warnstufe erhöht oder abgesenkt. Das Beispiel zeigt, es könnte jetzt kompliziert werden. Die Ampelsysteme warnen auf Grundlage mehrerer Faktoren in mehreren Stufen. Medien und Politik wären umso stärker gefragt, ein so kompliziertes System zu vermitteln. Und die Bürger müssten einen hoffentlich letzten Kraftakt leisten, den Abschied vom geliebt verhassten Begleiter Inzidenzwert hin zu einer neuen Regelung. Was heute wichtig ist. Die T-Online-Redaktion blickt heute für Sie unter anderem auf diese Themen. Influencer vor Gericht. Der Bundesgerichtshof prüft, ob Influencerinnen ihre Instagram-Posts als Werbung kennzeichnen müssen. Kulturtreffen der G20. Kulturpolitiker der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer treffen sich zum Gipfel in Rom. Und Bericht zum Brexit-Streit. Die EU und Großbritannien streiten derzeit über die Umsetzung des Nordirland-Protokolls. Diese und andere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen gibt's den ganzen Tag auf t-online.de. Das war der T-Online-Tagesanbruch vom 29. Juli 2021, produziert vom Online-Radio und Podcast-Anbieter Detektor FM. Wenn Sie uns bei Apple Podcast hören, lassen Sie uns gern eine Bewertung da. Vielen Dank. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag, Ihr Florian Harms.